0: Ad Libertà le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata ad Antonino Danna.
1: Grazie Federico Borsari alias il Meneghino Volante. Il disco start di questa mattina sono gli Electric Light Orchestra. Shine a little love 1979 dai fai splendere un po' d'amore amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde in Radio Libertà questa è la Rassegna Stampa io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 23 di maggio dell'anno del signore 2023 cominciamo subito la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre preferito, ma bando alle ciance, cominciamo subito la nostra trasmissione, permettete, coltiviamo il eh, giorno e il senso della memoria e del ricordo, mm, eh, io era sabato il 23 di maggio del 1992, erano da poco passate le 19.40, io tornavo dalla mia fallimentare lezione di Kung Fu Wushu, che ho fallimentarmente frequentato per quattro anni. Mentre mi andava a infilare nella doccia, mia madre disse «è morto Falcone». e, e quello, Io non mi aspettavo di vedere quello che poi ho visto insieme a milioni di italiani, perché quelle immagini degne veramente di Beirut, degne e non cito Beirut a caso, perché Palermo come Beirut lo scrisse Lora, questo coraggioso giornale palermitano, quando venne ucciso il giudice Chinnici con una autobomba nell'83. Ecco, queste immagini degne di Beirut rimbalzarono in tutto il mondo, addirittura anche la regina Elisabetta, che era di passaggio in Italia, volle andare a deporre un mazzo di fiori davanti al cratere di Capaci, insieme col principe Filippo. Fu qualcosa che ebbe una eco sterminata nel cuore di tanti e dal seme dei martiri più una cinquantina di giorni dopo Paolo Borsellino, eh, e ovviamente nel citare Falcone e Borsellino ci mettiamo anche Francesca Morville, le donne e gli uomini delle delle loro scorte, fu qualcosa che toccò al cuore l'Italia, un paese che tra l'altro in quel momento stava vivendo quella specie di colpo di Stato che fu fatto dai magistrati con mani pulite, che portò alla distruzione di una classe politica e all'inizio di una lunga transizione che forse siamo quasi vicini all'aver visto ormai conclusa e furono anni tormentati furono anni non facili furono anni nei quali però in Sicilia ci fu un risveglio delle coscienze tante persone per bene credettero di poter fare politica molti si affidarono a Leo Luca Orlando e a Padre Sorge con eh, no, Padre Pintacuda con la rete e andò come andò, poi tanti si ritrassero dalla politica però il sangue dei martiri ha fatto germogliare, io credo eh, tante coscienze e tante consapevolezze incoscienze che fino ad allora si erano cullate nell'idea che in fondo, e vabbè, tanto si ammazzano tra di loro finché si ammazzano tra di loro il problema non è tuo e invece è un problema di tutti noi Allora come ora, ma come diceva Falcone, la mafia è un fatto umano, ha avuto un inizio, ha avuto uno svolgimento e prima o poi avrà anche una fine. Bene, cominciamo subito la nostra trasmissione, i titoli, intanto vi dico che i temi di oggi sono essenzialmente l'Emilia, c'è il decreto del governo, ma c'è soprattutto sulla verità un'intervista di Francesco Borgonovo al professor Franco Prodi, che dice la sua e dice delle parole di estremo buonsenso che che ne possano pensare gli altri la storia del ponte Morandi ebbene sì, dal 2010 la gestione Benetton sapeva che il ponte sarebbe potuto crollare sapeva che il ponte molto probabilmente non avrebbe retto eppure si è scelto di andare tranquillamente avanti tranquillamente avanti Eh, i 30 anni, anzi i i 31 anni dalla strage ai capaci e poi il Presidente della Repubblica che coglie l'occasione dei 150 anni della morte di Alessandro Manzoni per spiegarci che Manzoni era inclusivo, che Manzoni ha scritto un romanzo contro il razzismo e contro un'Italia divisa in Staterelli. Veramente io i promessi sposi me li ricordo lievemente diversi, me li ricordo come una impietosa descrizione dell'Italia del 600 che non era diversa da quella dell'Ottocento che non è diversa da quella attuale un paese in cui non funziona niente in cui ci sono dei privilegi assurdi e dove si va avanti per conoscenze allora come adesso un paese nel quale era un romanzo nel quale sono tutti bianchi non ci sono dei gay per esempio nei Promessi Sposi ci avete fatto caso non ci sono gay nei Promessi Sposi sono tutti di pelle bianca sono tutti eh, probabilmente patriarcali perché Renzo e Lucia si devono sposare in un matrimonio eterosessuale che viene avversato dal signorotto locale. Eh, sono gente che deve scappare, andarsi a rifugiare nella Repubblica Veneta a Bergamo e cercarsi pane a Bergamo perché vengono perseguitati da una giustizia corrotta nel loro stesso paese, paese che a sua volta è colonia degli spagnoli. Insomma, mi pare che sto messaggio universalista tanto universalista non ci sia comunque vabbè, vedremo avremo modo va bene allora partiamo con i titoli avvenire il quotidiano dei vescovi apre con il prossimo sinodo che ormai non è più sinodo dei vescovi visto che possono votare anche le donne chiamatelo in un altro modo ma non raccontateci che è il sinodo dei vescovi il fatto, la seconda fase del cammino, dalla CEI un milione dell'otto per mille alle popolazioni colpite dal maltempo, così la Chiesa apre il cantiere sinodale. Lungo dialogo tra Pape e Vescovi su ambiente giovani e giovani emigranti per l'avvio dell'Assemblea. Di spalla, emergenza all'Uvione Romagna, ecco i primi aiuti, il tempo migliora, ma l'allerta resta. Il Presidente della Repubblica a Milano celebra Manzoni, fu popolare e non populista, Mattarella è da proteggere la persona, non l'etnia o la razza Centropagina la fotonotizia Genova, l'ex addimion dal 2010 non dissi nulla Sapevo che il ponte Morandi era a rischio crollo Corriere della sera, mitico corrierone Gli aiuti per i comuni colpiti Mille frane e milioni di alberi da ripiantare Scontro sul commissario, alluvione, tutte le misure Oggi il decreto, tregua fiscale Stipendio agli statali che non possono lavorare di spalle il capo dello Stato, quei no etni e populismi, ecco cosa ci insegna Manzoni, eh, le contestazioni al Salone del Libro, Benini assista alla gioia, che come sapete il direttore artistico, avrei fatto come lui, eh, il ministro e le opere irrealizzabili, PNRR, l'allarme di fitto agita la maggioranza, il processo, testimonianza shock dell'ex AD, Mion, Ponte di Genova, non sapevo del rischio, eh, sapevo del rischio crollo, Ma non dissi niente. Attacco a Belgorod, intanto civili russi in fuga, la guerra in casa di Putin. Abbiamo poi questa fotografia fotonotizia, Juve tolti 10 punti per le plusvalenze, la nuova sentenza della FIGC, i bianconeri sconfitti a Empoli. Una drammatica intervista al procuratore di Palermo che, 31 anni, Ah, è morta Maria Giovanna Maglie, signori, mi viene comunicata adesso, andiamo a vedere un attimo Lanza perché, eh, perdonate, ma questa è la realtà, eh, quando la realtà bussa alla tua porta, ancora non abbiamo... Non abbiamo... Scusami Federico, da dove arriva questa notizia? Corriere.it, e me lo segnala ah. anche
0: Berengario in subrico da Roma.
1: Eccolo qua, intanto 346-642-7756 per commentare le notizie. Fatemi vedere un momento Corriere.it, vediamo se riusciamo a caricarlo, perché Berengario vedo che ha mandato anche una zappa. Berengario dice, è vero che è morta la maglia se fosse vero mi spiacerebbe moltissimo. Eh, Vediamo un attimo dove... Sì, è morta, lo confermo, eccolo qua, l'ha appena battuto il Corriere della Sera. È morta Maria Giovanna Maglia, aveva 70 anni, giornalista e opinionista. Maria Giovanna Maglia era una donna coraggiosa, con la capacità di dire le cose fuori dai denti, con la capacità di metterci la faccia, lo, voi lo sapete bene perché abbiamo avuto il piacere di averla ospite varie volte, si era anche pensata una possibile eh, collaborazione tra lei e questa Emittente. Maria Giovanna Maglie resterà nella storia per la sua lucidità, per la sua capacità di coniugare tutta l'arte che c'è nel fare questo mestiere con le nuove tecnologie, lei riusciva a parlare al pubblico senza bisogno di andare in televisione o cose, le bastava fare le dirette, erano seguitissime. Era una donna, diciamo così, dalla capacità di analisi molto chiara, molto precisa. Una che credeva, tra l'altro, in Matteo Salvini, che credeva, diciamo così, nelle sue idee, nelle sue capacità di politico. Sì, lei è stata sicuramente una mente del centrodestra, è stata un intellettuale anche del centrodestra. Ha scritto un'interessante biografia, per esempio... della della povera eh, Oriana Fallaci, ha scritto un interessante volume, leggetelo, su Emanuela Orlandi e poi si può essere d'accordo con quello che lei ha scritto oppure no, ma anche lì vedi la la lucidità, l'analisi di pensiero, la capacità di mettere assieme i fatti e raccontarli, perché il giornalismo è questo, fatti e storie, e lei era questo. E quindi l'unica cosa che si può dire a Maria Giovanna Maia è grazie di essere vissuta, esattamente come quel murales che c'è in Brasile dedicato a Garrincia, dove c'è scritto Garrincia, grazie di essere vissuto. Ecco, Maria Giovanna Maglie, grazie di essere vissuta. Corriere.it scrive Maria Giovanna Maia è morta martedì 23 maggio, la giornalista e opinionista aveva 70 anni. A dare l'annuncio su Twitter, Francesca Ciauchi, ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine, come sempre. Lo scorso dicembre la Maglia aveva parlato della sua malattia e degli interventi chirurgici a cui era stata sottoposta. Ecco qua il tweet di Francesca Ciauchi, amici miei, Maria Giovanna Maglia è tornata stamattina alla casa del padre, è stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine, come sempre. Adesso è in pace. Quindi, pochi minuti fa, Maria Giovanna Maglie se n'è andata. C'è poco altro da aggiungere, ripeto. E ripeto, bisogna ringraziarla per per quello che lei ha fatto. Allora, procediamo adesso. Vedo che è arrivata un'altra zappa. Mi dispiace se è morta Maria Giovanna Maglia, una grande donna e soprattutto una grande giornalista e opinionista e scrittrice. Una preghiera, certamente. Allora, vi stavo dicendo dei titoli dei quotidiani, torniamo a noi. Il Fatto Quotidiano, in guerra, il Fatto Quotidiano apre eh, con la questione degli F-16, in guerra la formazione sugli F-16 infilata nel pacchetto sulle missioni estere, Meloni vuole addestrare i piloti ucraini in barba alle camere, basi di Cagliari e Lecce, Parlamento scavalcato fra malumori di Lega e Forza Italia. Il costituzionalista Pallante, le parole di Mattarella e del Premier sono fuori dalla carta. Il giornale Dicta 2, eh, l'Europa frena sui fondi del PNRR, Bruxelles rallenta sulla terza tranche dei fondi, ma l'Italia è già in regola da dieci giorni, pesa il nodo MES. Centropagina, 10 punti in penalità alla Juve, Serie A nel caos, campionato infinito, spalla, danni per un miliardo e mezzo, gli effetti dell'alluvione, frutta e verdura alle, spe, alle stelle, Berlusconi poi lancia un appello, il Cavaliere apre le porte di Forza Italia, vi aspetto, a braccia aperte. Il QN, giorno nazione, azione, resto del Carlino, il decreto sull'alluvione, stop alle tasse, oggi le prime misure per l'Emilia Romagna, il vice ministro Leo, altri fondi da lotterie e dall'asta delle auto confiscate, task force antidissesto, intervista a Bersani, io a spalare il fango nel 66 a Firenze, Meloni lavori con i romagnoli, la procura di Ravenna apre un'inchiesta, vedete la fotografia? Dei ragazzi, quelli che eh, sono la nostra meglio gioventù, per, dire, eh, per dirla con Pasolini, l'acqua si ritira, ma è corsa continua eh, contro il tempo per liberarsi dalla melma. Vedete che stanno portando in salvo in questo caso una bella damigianazza di vino. Sembrerebbe nella morsa del fango, e già perché, se ora il fango si indurisce, diventa duro come il cemento armato. Allora, Il Mattino di Napoli da Motta Italiano, il casting di De Laurentiis. Napoli il dopo Spalletti, rispuntano pure i nomi di Rafa Benitez e Consensau. Ancora centro pagina, Italia Unita non Staterelli. Mattarella celebra Manzoni, voleva un paese coeso: le persone vengono prima delle etnie. Autonomia e i conflitti di interesse del Nord, tecnici del governatore Veneto Zaia nei ruoli chiave. Il tempo, gestione dell'emergenza, modello dell'Aquila per l'Emilia. Il sindaco Biondi suggerisce subito un tetto agli sfollati e sostenere l'economia. E oggi dal Consiglio dei Ministri i primi 100 milioni, provvedimenti d'aiuto per le zone alluvionate. Infine, impossibile quantificare i danni. Ancora 633 strade chiuse, 23.000 evacuati, città allagate. Centropagine, centro di o, il tempo di Oscio. La commissione d'inchiesta sul Covid fa imbufalire Democratici e Grillini. Ci sono Speranza che parla a Conte, tutti e due con le mani sulla bocca, e Speranza chiede, ma come hanno fatto a riconoscere che stavamo sempre con la mascherina? Se Sa, sarà cantata qualcuno. <ride> date, un, date una medaglia a Osho. Salvini annuncia il piano di investimenti per le infrastrutture dell'isola in Sicilia, 28 miliardi di opere. La Repubblica, la Repubblica apre su Manzoni, monito di Mattarella, basta parlare di etnia, il capo dello Stato ricorda i 150 anni della morte di Manzoni, condannando populismo, nazionalismo, richiami alla razza, il ministro Brigida non si riferiva a me, e comunque l'autore dei promessi sposi era un patriota che difendeva la famiglia. Lite tra i ministri sulle modifiche al PNRR, il PD resa del governo. Ah, dimenticavo, Manzoni era cattolico era convertito per giunta, e i convertiti, amici e amici miei, ma non dell'avventura, come sono stati grandi nell'errore, poi diventano grandi nell'ortodossia, che è un errore anch'esso, perché bisogna essere un po' anticlericali per amare la Chiesa. Allora, Ucraina, di spalla, incursori di Kiev portano la guerra in terra russa, raid su Belgorod, il sindaco di Bakhmut, ci riprenderemo la città. Centropagina, la fotonotizia, l'alluvione in Emilia, nei paesi sfamati dagli elicotteri. Rifornimenti, beni urgenti per persone e animali arrivano dall'alto in località irraggiungibili per i crolli delle strade. La stampa, la rivelazione shock, non parlai per paura di perdere il posto, i familiari, vergogna. Morandi, noi sapevamo, l'ex AD della Holding Benetton ci dissero nel 2010 che il ponte era a rischio crollo. Centropagina, fotonotizia, rabbia Juventus, la federazione italiana giuoco calcio, penalizza il club di 10 punti, poi il crolla Empoli, Champions quasi impossibile. La verità, la verità apre eh, sulle, sulle, sull'Emilia, il marxismo ambientalismo e la nuova calamità nazionale, pure i sindaci del PD gridano, meno fuffa CO2 e più dighe, sta sul territorio ormai si ribella a dogmi verdi e azioni teppistiche. Il primo cittadino di Ravenna chiede invasi, idrovore, pulizia dei fiumi, argini di cemento. Ma a certa sinistra interessano più le nutrie dell'uomo. A noi invece il cemento piace, specie se salva vite. Uh, Franco Prodi, non aumentano le alluvioni, ma i danni a causa dell'incuria. Che è quello che qualunque persona di buon senso avrebbe detto. Poi vi leggo l'intervista di Francesco Borgonovo. Centropagina fotonotizia, vedete, eh, sul giorno ci sono i ragazzi che vanno a spalare il fanga ad aiutare le, ca- le famiglie in Emilia e le persone in Emilia, le aziende. Qua invece ci sono i fenomeni di ultima generazione che hanno appena finito di imbrattare la fontana di Trevi, noi non paghiamo il fossile, titolo di, del pezzo di Sergio Giraldo, gli ecovandali servono a normalizzare le follie green. <coughs> ah, a proposito... litri d'acqua ci vogliono per fare ricambio alla fontana di Trevi e spazzare via quella robaccia che loro hanno hanno buttato dentro. Cosa che è molto ecologica, 300.000 litri d'acqua. Quanta gente ci si può lavare, per esempio? Sapevamo che il Morandi poteva crollare. Mion, il manager dei Benetton, conferma in tribunale le rivelazioni della verità nel 2010 è emerse che la struttura aveva un difetto originario di progettazione che era a rischio collasso, però non fece nulla. Andiamo bene. Libero Libero invece chiude con gli ultimi veleni. A- apre, scusate, il, gli ultimi veleni, l'addio acido della velina di Fazio. L'Itizzetto in uscita dalla RAI. La Meloni vuole cacciare tutti. E come si concia, Ehm e come si concia, c'è la fotografia invece della Littizzetto vestita come sempre con adeguata sobrietà eh, da Fazio il grande organizzatore del Salone del Libro di Torino, l'idolo della sinistra e un sessista quando la gioia diceva di Melissa P, Melissa Panarello, mettetela a 90 e infilatele, vabbè la sentenza della FIGC, mazzata della Juve, tolti 10 punti, non è finita, il caso del Mastro, il PM archiviare tutto, cadono le bugie sul caso del Mastro, non c'è stato nessun reato, vediamo Italia Oggi, Italia Oggi stamattina apre ovviamente col decreto sull'Emilia Romagna, Eh, eccolo qua, la Romagna in pausa fiscale, oggi al via il decreto legge che congelerà fino a ottobre tutte le scadenze fiscali e previdenziali nelle zone alluvionate, gli importi saranno poi rateizzabili in 60 rate a pagina 26 il servizio di apertura di Cristina Bartelli poi abbiamo Tino Oldani che indica chi sono i miliardari USA che finanziano gli imbrattatori Roberto Giardina colpisce ancora la Germania sempre più stanca dei verdi che crollano come i pentastellati in Italia, del resto gente che ti dice chiudiamo il nucleare perché quello inquina e ti apre eh, 15 centrali a carbone, beh fate un po' voi, no? E poi abbiamo l'implacabile diritto e rovescio a cura di Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, che io vi vado immediatamente a leggere in nome ovviamente della democrazia altrui. Sentite qua, i sovversivi che hanno impedito al ministro Eugenio Roccella di presentare il suo libro «Una famiglia radicale rubettino» al Salone del Libro di Torino sono oggettivamente dei fascisti, perché come i fascisti vogliono impedire agli altri di esprimere liberamente le loro ragioni. In modo stupefacente invece la segretaria del PD, Ellie Schlein, capovolgendo completamente i fatti per mere ragioni di propaganda, ha accusato la Roccella di aver voluto impedire ai sovversivi di esprimere le loro opinioni. Per fortuna il sindaco di centrosinistra di Torino, Stefano Lorusso, nell'esprimere la sua piena solidarietà a Roccella, le ha anche proposto di ripresentare in un altro e non meno degno posto di Torino il suo libro e le ha assicurato sin d'ora la mia piena disponibilità. Nel contempo Lorusso ha sottolineato che è grave che la sinistra non difenda la libertà di parola, La periferia del PD, nei suoi esponenti più significativi, non si lascia strumentalizzare e segue un metodo di correttezza, meno male. Si sono fatte le ore 7.55, nel frattempo vedo che sono arrivate altre zappe. Allora, Antonino, come fanno a dormire la notte certi personaggi che sanno benissimo la qualità dei lavori fatti per un ponte o altre opere? scuole, palazzi, teatri sono stragi annunciate ci sono paesi dove vengono ripagati con la pena capitale noi non siamo così ma se non è ergastolo con isolamento questo Eh, c'è poco da dire io guarda eh, purtroppo in questo paese quando succedono cose di questo genere eh, bisogna veramente sperare che ci sia un giudice scevro da passioni ma con il codice penale in mano che condanni e distribuisca correttamente eh, le giuste condanne. E qualcuno alle volte in questi casi non arriva nemmeno al processo come fu appunto Mario Pancini che era il direttore dei lavori della diga del e eh, il quale prima del processo quando nel 68 si aprì il processo eh, se non sbaglio all'Aquila per eh, per eh, la frana del 1963, del 9 ottobre del 63 preferì non presentarsi in aula e uccidersi si avvelenò con il gas e lasciò questa lettera nella quale diceva noi sapevamo tutto, sapevamo che il TOC sarebbe potuto crollare e siamo andati fino in fondo semplicemente per una montagna di soldi questo è quello che ha scritto lui Detto ciò, sai, è tutto rimesso alla propria, alla propria coscienza. Io, boh, io la penso come Sciascia quando commenta nell'affair Moro, l'ho detto altre volte, la telefonata di Valerio Morucci al professor Tritto, dice nel brigatista si è insinuato il senso della pietà, dell'umana pietà, e spero che lo devasti. Ecco, io spero che chi, faccia, che chi fa, compie queste cose prima o poi venga devastato dal sentimento dell'umana pietà eh, non perché si uccida non, non, io non, non invoco queste cose non, non credo in queste cose ma semplicemente perché come sta scritto eh, nei salmi il mio peccato mi sta sempre dinanzi agli occhi allora eh, l'importante è, no, è non dimenticarlo allora andiamo avanti, dopo la fallaci Maria Giovanna Maglia era la giornalista che amavo di più, con dolore tramite voi faccio le condoglianze Oriana, ancora certamente dispiace per la Maglia anche perché lei ci ha difeso, noi non vaccinati come avreste dovuto farlo anche voi giornalisti tiepidi, i giornalisti possono avere le idee che vogliono e non vuol dire, e non vuol dire che siano dalla parte giusta o dalla parte sbagliata. Semplicemente siamo in una, in, una situ- in una democrazia e ognuno è libero di avere l'opinione che vuole. Poi vedi, non bisogna mai mai trascendere dalla polemica sulle idee alla polemica sulle persone. Questo è un errore molto grave. Buongiorno, sono Giorgio Averona, mi chiedevo come si comporteranno le assicurazioni in Emilia Romagna. Gianni da Genova manda questo bellissimo mazzo di rose, se lo vuoi mostrare Federico. Un pensiero per Maria Giovanna Maglie e Gianni da Genova, ancora Mattarella non si può sentire su Manzoni, buona giornata a tutti. Poi ancora Walter, quindi noi abbiamo pagato 8 miliardi ai Benetton che hanno colposamente ucciso 43 persone, Mattarella cosa scriverebbe il Manzoni? Mattarella probabilmente, <ride> probabilmente il Manzoni scriverebbe che questo era il pianeta dell'Italia, per citare i Promessi Sposi, e cioè che le cose andassero in questo modo. Oh, mh, tra l'altro, già che ci siamo, quando scoppia la peste, Manzoni ricorda eh, il Ripamonti, L'Istoria Patria, se non sbaglio, e dice proprio questo, che viene riunito viene riunito questo il Senato Meneghino e si decide che la Camera desse danari, che si mettesse mano ai soldi. Il primo provvedimento che si piglia in questi casi, vedete, è sempre quello, i soldi. Allora, procediamo oltre, vi dicevo di Franco Prodi. Sono le otto. però, no, allora ci fermiamo e... Speriamo sia di buon auspicio. Albano nel sole 1967. Tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura. La tua radio.
1: La linea torna ad Antonino Danna. E eh, Grazie Federico. Oh, eh, scusate, ogni tanto mi albanizzo quando sento nel sole perché Albano è sempre Albano, c'è poco da fare. Francamente tra lui e Celentano meglio Albano. Se devo scegliere tra due che fanno i profeti preferisco l'uomo di Cellino che almeno è più, è più malleabile. L'altro ormai... Eh sì, eh, la situazione di mia sorella non è buona. Sì, eh, vabbè. Ok, eh, grazie Adriano. Allora, eh, veniamo a noi. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Vi ricordo 346-642-7756 per commentare le notizie. Se invece vivete in Emilia Romagna e ci volete dire come stanno andando le cose, 029294. 7222, solo ed esclusivamente se volete riferire di questo. Allora, vi leggo dalla verità Franco Prodi che parla della, eh, oddio, della eh, questione alluvione. Ecco, l'altro giorno tra l'altro, e mi dispiace che questo venga fatto da un giornalista bravo, al di là del fatto che è mio conterraneo, ma... Mi spiace che un giornalista bravo come Tommaso Labbate, nel corso della trasmissione Non è un paese per giovani, su Radio 2 qualche giorno fa, era lì che conduceva, parlava appunto della eh, questione del clima e diceva ebbè c'è un fisico, non ne facciamo il nome, che non la pensa così, e perché non ne dobbiamo fare il nome, Tommaso? Anche questa è censura, e da te francamente non me l'aspettavo parentesi, comunque quando c'è da calabresizzare le canzoni come ti chiede Fiorello, vengo pure io che sono di Vibo, così possono apprezzare la differenza di dialetto tra me e te, vediamo chi fa più ridere. Comunque, l'intervista di Franco Prodi, le alluvioni non aumentano, aumentano i danni perché manca la cura dei territori. Ah, Tommaso, almeno a me è sembrato tu ti riferissi a Franco Prodi, poi magari se mi sbaglio correggimi. Le alluvioni non aumentano, aumentano i danni perché manca la cura dei territori. L'intervista è a cura di Francesco Borgonovo e allora eh, Francesco gli chiede «Professore, il cambiamento climatico non c'entra con quanto accaduto in Emilia-Romagna?» Risposta «Bisogna precisare innanzitutto che il cambiamento è connaturato al clima, che non può non cambiare. Questo evento, questa catastrofe idrologica o meteorologica, rientra nella nella meteorologia, come ho cercato di spiegare l'altro giorno in un articolo sul foglio. Quando abbiamo una bassa pressione, che nel caso era su Lazio e Basilicata, questa convoglia aria umida, calda, con circolazione in senso antiorario, e quindi arriva sull'Emilia-Romagna, con una direzione est-nord-est, e si trova di fronte tutta l'orografia, cioè l'Appennino-Tosco-Emiliano da Rimini al Piacentino. E tutto questo che cosa provoca? Genera una tipica situazione preoccupante dal punto di vista delle potenziali alluvioni. È come se una macchina di fabbricazione della pioggia insistesse su uno stesso territorio. Abbiamo visto i danni che questo ha provocato. C'è chi dice che eh, eventi simili però stiano diventando più frequenti proprio per via del cambiamento climatico. Guardi, alla fine degli anni 90 sono stato coordinatore di un progetto europeo, coordinando studiosi austriaci, tedeschi, inglesi e vari altri specialisti. Il primo package di questo progetto era proprio dedicato all'andamento statistico degli eventi alluvionali. Abbiamo esaminato tutti i casi dal primo novecento fino alla data di progetto e non è emersa alcuna evidenza di frequenza crescente. C'è questo sì. Una frequenza di eventi alluvionali con un aumento dei danni e delle vittime. E perché aumentano danni e vittime? Dipende dal fatto che i territori collinari sono stati utilizzati per fabbriche e abitazioni. È da sfatare il mito secondo cui ci sia un aumento di questi fenomeni, però. E in ogni caso possiamo parlare di clima solamente quando ragioniamo su scale trentennali. Il clima è sostanzialmente una statistica della meteorologia fatta su basi temporali variabili. Quindi questo per me è stato un evento completamente meteorologico e se devo fare un rilievo è che non vedo trattazioni radar meteorologiche di questo caso dell'Emilia Romagna. Perché sarebbero importanti tali trattazioni? Utilizzando le osservazioni radar si capisce quanta pioggia cadrà in una determinata zona. Col modello idrologico non si può prevedere il livello di un corso d'acqua lungo il suo percorso. Se non ho capito male, in questo modo si possono dare segnali d'allarme con un certo anticipo. Sì, si possono guadagnare anche delle ore, ma pure una mezz'ora sarebbe meravigliosa per anticipare l'allerta delle popolazioni. Nel caso Emiliano Romagnolo, non so dire se la catena di rischio, così si chiama, sia stata corretta in tutti i punti. In alcune zone, ma qui mi baso su quanto ho visto in televisione dentro in un campo che non è il mio, quello dell'ingegneria, Mi pare che gli argini siano crollati, in altri casi è stato superato il livello. Quindi il disastro romagnolo dipende, come dice qualcuno, da fattori quali il consumo di suolo, la manutenzione di argini, i letti dei fiumi, eccetera. Il consumo del suolo va assolutamente interrotto, ma per motivi di carattere più generale. È un problema che esiste, ma nella fattispecie non è fondamentale. Se dobbiamo tirare in campo un tema importante, parlerei piuttosto della cura dei corsi d'acqua. E qui sono abbastanza in là negli anni per aver assistito al passaggio della gestione del servizio idrologico nazionale alla gestione regionale. Non doveva succedere? Assolutamente no. Un temporale, se passa il Ticino, non chiede il permesso alla regione Lombardia. La meteorologia deve essere nazionale per definizione addirittura anche europea per certi aspetti. Io questo aspetto l'ho fatto presente ai tempi della riforma Bassanini e in altre occasioni successive, ma ogni volta tanti ossequi al professore e poi mi tenevano fuori dalle commissioni grandi rischi e dalle decisioni sui radar meteorologici. A proposito di emarginazione, tornerei al punto da cui siamo partiti. Ogni volta che lei o qualche altro esperto, diciamo critico, apre bocca, partono gli attacchi. Le racconto un episodio che mi riguarda. L'anno scorso un giornalista di domani mi ha chiamato, gli ho parlato per mezz'ora come ho parlato con lei e alla fine borbotta. Poi devo sentire altre campane. Vado a leggere l'articolo ed è velenosissimo, scritto su ordinazione forse. Guarda caso, quell'articolo ha provocato quella riga che compare nella mia biografia su Wikipedia, in cui si legge che sarei un negazionista del cambiamento climatico. E sempre quella riga è stata poi tirata fuori l'altra sera in televisione. Sì, in effetti su Wikipedia lei viene definito un negazionista, mi sembra un modo un po' squallido di procedere. Le ho fatto esempio personale che riguarda quello che è successo a me, ma quante ne succederanno in giro di queste cose? Quante velenosità costruite ci saranno? Poi Wikipedia detto tra noi, l'Enciclopedia, ripeto, fatta con lo sputo. Per esperienza diretta potrei citare il caso del professor Alberto Prestininzi, che a Piazza Pulita ha ricevuto un trattamento simile a quello che spesso riceve lei. Ho visto anch'io quella trasmissione, mi è un po' cascato dal trono Corrado Formigli, che per me era formidabile. Prestininzi è stato tenuto per ultimo, è stato fatto umiliare da questa ragazza di ultima generazione che sembrava folle. Parlava raffica senza sapere, poi è scappata. Non l'hanno lasciato parlare, e si tratta di un professore della sapienza. Siamo la patria della scienza e arriviamo a questi livelli? Ecco, visto che celebriamo il Manzoni, un bel giorno il professor Tadino Protofisico, che andava in giro in eh, Lettiga a visitare i suoi pazienti, venne aggredito dalla popolazione meneghina, che lo accusò di essere quello che spargeva la peste dentro Milano, sol perché aveva detto che a Milano c'era la peste. Eh? Altro che la tolleranza, l'inclusività e, eh? e altre visioni, Quirinalizie. Ah, vi ricordo che Franco Prodi è già professore di fisica dell'atmosfera a Ferrara e direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR. Non propriamente il primo analfabeta che passava di qua. Bene, ragguagliatevi sulla questione del professor Franco Prodi, andiamo a vedere adesso la questione, eh, ahimè, del eh, decreto invece. Vediamo che cosa ha deciso il governo in materia, così vi diciamo pure che cosa sta succedendo c'è questo retroscena intanto vi dico che mutui, tregua fiscale siamo sul Corriere e oltre 300 milioni di aiuti oggi il decreto, stipendi ai dipendenti pubblici che non possono lavorare la sospensione delle bollette e rimborsi per chi ha subito danni ah una cosa Federico scusami ma eh, poi lo abbiamo l'onorevole Borghi oppure no?
0: Sì, eh, abbiamo una sua diretta di stanotte
1: Ecco, benissimo, quindi alle 9.30 avrete eh, questa differita dell'On. Borghi perché già ieri notte mi aveva avvisato del fatto che eh, non avrebbe potuto essere in diretta Dunque, torniamo a noi Che cosa c'è nel decreto? Eh, Il super decreto sarà varato oggi alle 11 nel Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi e questo super decreto vale oltre 300 milioni di euro per i primi aiuti a famiglie e imprese colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Così la Premier ieri ha sentito uno a uno i suoi ministri, da Lollo Brigida a Urso, da Pichetto Fratin a Salvini, mettendo a fuoco un pacchetto di misure comunque ancora in via di definizione, dalla sospensione dei mutui e delle bollette alla rateizzazione degli oneri fiscali, e poi i rimborsi per chi ha subito danni a parità di stipendio l'esonero dal lavoro dallo smart working per i dipendenti pubblici che a causa dell'alluvione siano impossibilitati a svolgere la prestazione anche a distanza. Chi invece può farà smart working. Arriveranno fondi per le aziende agricole. Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato ieri di aver trovato risorse al ministero delle risorse agricole e forestali almeno pari a circa 100 milioni di euro e il governo attiverà anche il fondo di garanzia che secondo il ministro del Made in Italy Adolfo Urso dovrà essere il massimo consentito dalle norme UE sugli aiuti di Stato. Meloni stessa ha annunciato la sua intenzione di ricorrere pure al fondo UE di solidarietà per le emergenze prima tranche da 100 milioni dopo la grande disponibilità manifestata dai grandi del mondo a Hiroshima. Ieri l'ha chiamata anche il premier di Israele Benjamin Netanyahu, offrendole il supporto del suo paese. Dopo il suo sopralluogo domenica nei territori alluvionati, oggi il governatore Stefano Bonaccini ricambierà la visita e sarà a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle categorie colpite. Bonaccini due giorni fa ha detto alla premier di aspettarsi indennizi del 100% per chi ha perso tutto. E il Vice Ministro del Tesoro, Maurizio Leo, ieri ha fatto capire che il Ministero dell'Economia sta già lavorando in tal senso. Addirittura, ha detto il Vice Ministro, il Governo sta pensando a lotterie aggiuntive al ricavato dalle aste di auto sequestrate alla criminalità organizzata per ottenere ulteriori risorse. Il decreto di oggi comunque sarà solo il primo passo. Quando da Bruxelles arriverà il via libera ai fondi speciali da spendere e sarà definita l'area del cratere con la stima definitiva dei danni i comuni colpiti sono quasi 100, avverte il ministro dell'ambiente Pichetto. Palazzo Chigi potrà riconvocare il consiglio dei ministri nelle prossime settimane per un secondo decreto più corposo intanto però il leader di Italia Viva, eh, Matteo Renzi, Loda Meloni ha fatto benissimo ad andare domenica in Emilia Romagna e il presidente Bonaccini ad accoglierla in quel modo mi stupirei se il decreto non venisse approvato anche dalle opposizioni e il leader 5 Stelle, Giuseppe Conte, assicura che la nostra azione in Parlamento sarà volta a dare risposte immediate. Vediamo il retroscena, invece, a firma di Monica Guerzoni, sempre al Corriere della Sera. Meloni va raschiato il fondo del barile, no leghista a Bonaccini commissario. Lotterie e beni alla criminalità, all'asta per i soldi, la premier per il presidente Emiliano. Le stime ufficiose parlano di almeno 5 miliardi di danni, forse 6 il primo stanziamento sarà approvato dal Consiglio dei Ministri e dovrebbe superare 300 milioni, 100 dei quali individuati dal ministro Lollo Brigida per risollevare l'agricoltura. Salvini ha sbloccato 1,7 milioni per interventi urgenti in piccoli comuni e 1,35 per sistemare edifici delle forze dell'ordine. Il grosso arriverà dal fondo UE di solidarietà e il ministro Urso sprona a fare presto. È giusto che l'Italia possa cedervi. I numeri ballano la certezza delle cifre ci sarà solo con il via libera del ministro dell'economia Giorgetti e con la bollinatura del DL. Di fronte a persone e aziende che hanno perso tutto, 300 milioni sono una goccia nel mare, ma è il primo intervento. La strategia della Premier, convinta che serviranno molte risorse, è agire in due fasi distinte, prima garantire i soccorsi e poi pensare alla ricostruzione. Questi due capitoli danno anche il titolo a una questione che agita il governo, la nomina del commissario. Mm. Secondo fonti di maggioranza, Meloni avrebbe già deciso di affidare l'emergenza a Stefano Bonaccini, che oggi stesso avrà un colloquio con lei a Palazzo Chigi, e la cui nomina è gradita ai sindacati e alle imprese. La Lega però frena. Salvini non ha simpatia per il presidente dell'Emilia Romagna. E potrebbe battersi in CDM con, con l'argomento che l'alluvione ha investito anche le marche. Nella coalizione molti, al contrario, pensano che nominare Bonaccini consentirebbe di condividere l'enorme responsabilità che il governo si trova a fronteggiare. Ma la Lega non molla e ha ottenuto che il commissario alla ricostruzione, che verrà nominato tra qualche settimana, di certo non sarà del PD. Consiglio dei Ministri intanto potrebbe nominare altri due commissari, il manager ed ex-senatore Maurizio Castro all'Inps e il segretario generale dell'UGL Paolo Capone all'INAIL. Sul grande tavolo rotondo arriveranno due testi. Il primo è una delibera che estende alla provincia di Rimini lo stato d'emergenza rispetto all'ondata del 4 maggio. Il secondo è il decreto alluvioni vero e proprio. Il MEF, infatti, ha messo a punto le regole per la sospensione dei termini fiscali, blocco dei mutui fino al 30 novembre, Stop dei processi amministrativi e rifinanziamento del Fondo Emergenze Nazionali, alias FEN. La Premier e il Ministro Fitto hanno detto che i miliardi del PNRR non saranno utilizzati, ma Giorgetti chiederà di verificare se è possibile spostare sull'Emilia-Romagna soldi relativi ai dissesti idrogeologici che ancora non sono stati impegnati. La Ministra Calderone spera che il CDM deliberi anche la sospensione dei contributi previdenziali e I sindacati spingono per la cassa integrazione nelle aziende devastate. Vediamo che cosa, che cosa succederà. Chiudiamo questa nostra cavalcata nella questione nella pagina dell'emilia passando al giorno, perché c'è Pierluigi Bersani l'uomo che smacchiava i giaguari e eh, eh, vedeva le mucche nel corridoio che eh, parla dei ragazzi nel fango e dice le, qui su Il Giorno intervistato dal collega Raffaele Marmo la versione i Bersani, i ragazzi del paciugo la Romagna che resiste, meloni, lavori con loro l'ex presidente nel 66 era tra gli spalatori della Firenze allagata evitiamo di fare i novax sul clima un maxi piano di piccole opere per ricostruire servono tanti soldi. Il governo li trovi e ascolti i sindaci. Cosa dice eh, Bersani che ricorda che a 15 anni sono andato a Firenze e poi a 16 in Valmosso nel BLS dove c'era stata un'altra alluvione. Ho il ricordo di un'esperienza di condivisione straordinaria con un sacco di giovani. Anche oggi sono in campo in massa e mi auguro che anche a loro rimanga quello che è rimasto a me. Un'esperienza eccezionale di solidarietà e anche di spirito di rinnovamento e cambiamento, perché in quegli anni tirava quell'aria lì. E spero che gli rimanga anche quella voglia di essere solidari e cambiare le cose, perché mai come oggi su questi temi ambientali di cambiamento c'è molto bisogno. Le polemiche non mancano su quel che è accaduto, si è fatto poco per la prevenzione? Mi pare ormai evidente che sia per dove si è fatto bene, sia per dove si è fatto male, tutti quanti in Italia, ma non solo, siamo parametrati su un altro film, su un'altra fase climatica. E io credo che a chi fa il maramaldo, lo sciacallo su queste cose, bisogna dirgli «Senti, momi, dici se c'è un posto in casa tua, magari in giro per l'Italia o in Europa, dove con una pioggia che arriva in 36 ore e scarica quel che di solito arriva in sei mesi, non succederebbe un disastro?» Insomma, ci vuole la consapevolezza che siamo fuori parametro rispetto a un cambiamento climatico enorme. Basta che pensi alla mia esperienza per rendermi conto. Invece, se pensiamo all'esperienza del professor Franco Prodi, intervistato da Francesco Borgonove, evidentemente chi se ne frega. Si riferisce a quando faceva il presidente della regione? Io sono stato 16 anni in regione e in 16 anni tutti gli anni il problema era portare acqua alle colture della Romagna. Mentre a Parma, a Piacenza, dove sto io, di acqua ne davamo a Genova. Da un po' di anni dalle mie parti c'è la siccità e laggiù arrivano le alluvioni. Dobbiamo capire che sta avvenendo qualcosa di profondo, dobbiamo porci in un'altra logica. Non pensiamo di fare quel che c'era prima. Infatti dovete fare le dighe e le vasche di laminazione, cazzarola. E un messaggio per chi sta a Roma? Le cose sostanziali che vorrei dire al governo, ai partiti, al Parlamento sono due. Una di prospettiva, cerchiamo di non fare i novax sul clima, ci vuole un grande piano di piccole opere, io non ho niente contro l'idea del ponte di Messina, ma mi scandalizza che si pensi di spendere 14 miliardi per un ponte quando viene giù l'Appennino, non solo da noi, ma in tutta Italia, populismo un tanto al chilo, populismo un tanto al chilo, vedete? E il secondo avviso ai naviganti qual è? Noi abbiamo una terra che si chiama Romagna, che come si è visto anche in queste ore è una terra con gente abbastanza organizzata, al punto da invertirti il canale Emiliano Romagnolo, che è abbastanza generosa da fare come la cooperativa di braccianti che fa lagare i propri campi per evitare che l'acqua vada nelle case, che è abbastanza creativa, per cui un bagnino prende un pedalò per andare a salvare un anziano. Ebbene, quando hai questa gente e i sindaci che hai, allora devi fare attenzione, perché tutto quello che dovrai fare non lo si faccia sopra la testa del territorio. Sì, ma gli stessi sindaci del PD chiedono cemento, 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 e sarebbe anche ora. Oh, dunque, vi abbiamo ragguagliato sulla pagina dell'Emilia, vediamo un po' le zappe che avete mandato nel frattempo. Uh, eccomi qui, uh, dunque. Mattarella che cosa dici? Leggitelo Manzoni prima di parlare Silvio da Torino Antonino le idee viaggiano con le persone non riesco a capire il tuo distinguo ciao Gio da Varese e eh, te lo spiego subito un conto è fare una polemica sulle idee e un conto è insultare le persone cioè fare una polemica sulle persone se stiamo discutendo era rigore, non era rigore non ha senso che io dica all'interlocutore vabbè ma tanto tu sei un cornuto non c'entra niente, tutto qui Manzoni direbbe Mattarella, Mattarella, chi era costui? Ciao Giordano. Uh, Pietro, ricordiamoci però che l'impresa che costruì la diga del Vajonte poi fu chiamata a costruire dighe in tutto il mondo perché la diga resistette al crollo della montagna. Diciamolo questo. Certo, se fosse scoppiata la diga del Vajonte i morti sarebbero stati ancora di più. Uh, così Albano si annuvola di nuovo. Marco Damiano, eh sì, l'ho imitato così. Cosa vuoi Marco? Pia, gli opinionisti raccontano la loro verità, i giornalisti dovrebbero raccontare la verità oggettiva, oggi non ci sono poi giornalisti, ci sono tanti opinionisti che per convenienza si adeguano al pensiero comune e non cercano la verità, no Pia, non esiste una verità oggettiva, perché i giornalisti, come spiegava Biaggi, non firmano con lo pseudonimo di Gesù, cerca la possibile verità, che è il compito che qualunque giornalista deve fare mettendo assieme i fatti, ci sono i fatti e ci sono le notizie. Ci sono le notizie e ci sono le opinioni. Io mi ricordo, Antonino Gio da Varese, che da giovane sono passati parecchi anni perché non sono un quarantenne che operai del comune passavano sistematicamente e periodicamente a ripulire tutti i punti di scolo delle acque. Cosa che adesso non si vede quasi più, e hai ragione. È noto andando in giro a piedi, i tombini pieni di tutto fino al livello della strada. Parole sante. Gianni de Genova, l'ex amministratore Mion di Edizione Holding, che dice che dal 2010 sapeva che il ponte Morandi poteva crollare, se non sbaglio, ha detto che era presente anche Gilberto Benetton, della famosa famiglia prenditrice a quel consesso. Pur defunto, la famiglia Benetton perché viene lasciata fuori dalla gravissima vicenda e viene pure premiata con un sacco di miliardi? E questo bisognerebbe chiederlo anche al presidente, l'avvocato del popolo, quello che Fottendosene di qualunque principio di diritto, pensare che lui lo lo insegna il diritto, cari amici, eh, fottendosene del principio del diritto, disse: E vabbè, noi senza aspettare la sentenza del tribunale dobbiamo levare la concessione ai Benetton. Ok. Senza nulla togliere alla preparazione. Raffaella, buongiorno a te, senza nulla togliere alla preparazione del professor Prodi. Faccio notare che il 98% degli studiosi altrettanto competenti sostengono tesi esattamente contrarie alle sue, se poi fosse competente come suo fratello aiuto, comunque è sempre giusto sentire opinioni diverse, grazie. Sì, però eh, Franco Prodi si è occupato espressamente del tema, quindi credo che un signore che ha fatto, svolto delle ricerche in materia, a me non me ne frega niente di chi può essere fratello, per me può essere fratello pure di Satana in persona, ma... Se un cattedratico che si occupa di queste cose, che ha insegnato per decenni queste cose, viene e mi dice, ragazzi, io la penso in maniera diversa, io quantomeno una manina sulla coscienza me la metto. Andiamo avanti, Loredana. Uh, buongiorno, a lei un po' mi ha sorpresa sui giornalisti che possono avere una loro opinione qualunque essa sia. Io pensavo che i giornalisti si occupassero di fatti oggettivi. Noi cerchiamo la possibile verità. I Novax in questa hanno ragione, anche se non la sanno argomentare. Oh, no, basta con questa storia del vaccino. Eh, poi, peraltro, vorrei ricordarvi che più volte, a proposito di Green Pass e Obbligo, vi ho detto che erano le parole dell'usuraio. Ci sono ore e ore di registrazione. Basta con queste storie. Peraltro, la pandemia è finita, stiamo andando avanti, sta aprendo la commissione d'inchiesta, ancora che stiamo a parlare di vaccini. Lisetta ci segnala lo sciopero generale dei trasporti venerdì 26 maggio. Ah, bene, buona sapersi. Ciao, dicono che non si possono usare i fondi del PNRR in Emilia, ma che cosa c'è nel PNRR? Solo digitale e altre cose che fanno bella figura in società? Silvio da Torino. Bersani, sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra. Geniale. Ambrogio, allora, buongiorno, dico solo questo, le parole di Bersani sono vergognose per il semplice fatto che se a governare l'Emilia c'era il centrodestra erano completamente ribaltate la parola incuria del territorio veniva usata al posto di cambiamento climatico. Di più, caro Ambrogio, ieri qualcuno ha chiesto e se ci fosse stata la Bergonzoni, te lo ripeto ora, se ci fosse stata la Bergonzoni avrebbero dato fuoco ai manichini della Bergonzoni direttamente in piazza dicendo che era un ignorante scommettiamo allora lori da monza i bolscevichi brucia il popò sapendo che la grande giorgia si è andata in emilia per dare il suo contributo e solidarietà alla gente mentre il governatore e la signora della eh, so, acrimonia scusate, non si sono nemmeno visti forza comunisti votateli ancora eh, Enrico da Parma caro Antonino questo mio messaggio parla di una cosa minima rispetto alla tragedia della Romagna ma Trenitalia sta sopprimendo tutti i frecce rossa della linea adriatica per Milano questo da dieci giorni buoni non credo sia difficile organizzare treni di rimpiazzo da Bologna a Milano e invece continua così che vai forte insomma cerchiamo di arrangiarci guarda Trenitalia è altrettanto vero che la ferrovia è rimasta interrotta fino a ieri credo che ora sia eh, di nuovo sia stata riaperta detto ciò sai e anche un fatto magari di disponibilità del materiale, non sappiamo dove si... Metti per esempio che se per l'interruzione della linea magari gli sono rimasti 4-5 convogli fermi, che ne so, a Pescara o ad Ancona, e come fai? Gli devi far fare il giro dell'Oca per portarli fino a Milano, poi da Milano fino a Bologna, insomma un po' un casino, però vediamo, vediamo che cosa succede. Or dunque, or dunque. Eh, ok, ottimo. Sì, nel frattempo sto rispondendo anche a Sara Garino che mi faceva una comunicazione, sono le 8:32 meteo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Pressione in aumento sul nostro paese dove la giornata sarà prevalentemente soleggiata,
0: sia pure con qualche disturbo pomeridiano. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con i cieli che si presenteranno sereni o velati praticamente su tutti i settori. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali, soprattutto sui rilievi alpini e prealpini centro-orientali, come pure sugli appennini e sulle aree tirreniche centro-meridionali. Sempre buona altrove, temperature in aumento, specie al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E la linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie Meneghino Volante, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, Antonino danna al microfono con voi. Allora, chiusa la pagina sull'Emilia, apriamo la pagina sul Ponte Morandi a Genova. Siamo qua sul giornale L'Italia che non va a servizio del nostro Luca Fazzo, che come sapete più volte è stato nostro graditissimo ospite, State un po' a sentire che cosa c'è qui. Ponte, l'ex uomo dei Benetton, sapevo dei rischi e restai zitto. L'ex AD della holding sul controllo del Morandi, non ho fatto nulla e il mio rammarico, dubbi delle difese, contraddizioni. Quasi una confessione in diretta, un racconto che un testimone porta nell'aula del processo per la tragedia del Ponte Morandi, una confessione ancora più impressionante perché Gianni Mion il manager che viene interrogato ieri a Genova, non è finora tra gli indagati. Nell'elenco dei 71 uomini che la procura accusa di avere in un modo o nell'altro in questo o quell'epoca contribuito a causare la tragedia del 14 agosto 2018, Mion non c'è. Eppure sceglie lui di accusarsi da solo, come per togliersi dal petto un peso troppo grosso. Mion racconta di una riunione avvenuta nel 2010, otto anni prima che lo strallo 9 cedesse di schianto trascinando con sé 43 vite. Emerse, dice, che il ponte aveva un difetto originario di progettazione che era a rischio e crollo. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose ce la autocertifichiamo. Non dissi nulla e mi preoccupai, era semplice, o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto nulla, ed è il mio grande rammarico. Ero terrorizzato, temevo di perdere il posto di lavoro. Mionne di Treviso è stato per vent'anni un manager di fiducia dei Benetton, messo come consigliere d'amministrazione di Aspi, Autostrade per l'Italia, comprata nel 99. Uomini dei Benetton erano anche gli altri, che nel racconto sedevano intorno al tavolo, l'amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, il direttore generale Riccardo Mollo e anche uno dei quattro fratelli Benetton, Gilberto, morto tre mesi dopo il crollo del ponte. Intorno a loro, tecnici e manager di Spea, la società che doveva occuparsi della sicurezza del ponte, ma che era di proprietà di Aspi, un meticciato di ruoli tra controllore e controllato che è uno dei gangli di questo processo. Per la difesa dei principali imputati e in particolare di quelli di area Benetton è una dichiarazione pericolosa. Infatti partono dal controinterrogatorio con in testa il legale di Castellucci Guido Alleva e in serata fonti difensive dicono che le accuse mosse da Mion in sede istituzio- di testimonianza vengono ridimensionate, che Mion della riunione non ricorda la data i partecipanti e i contenuti e ricordano intercettazioni in cui traspare un certo malanimo del manager verso la sua vecchia azienda. Ma resta il fatto che ieri Mion, oltre ad accusare gli altri, accusa anche se stesso. Questo non è facile spiegarlo solo come una ripicca. Secondo Mion, il problema era che quando Edizione, la holding di famiglia che lui, di cui lui stesso era al vertice, acquisì le autostrade dall'Iri, eravamo del tutto impreparati, davamo per scontato che il management esistente alla vecchia autostrade... Fosse in grado, le cose non andarono così. Autostrada il carrozzone pubblico che il ponte aveva gestito per anni e che ora ha anch'essa i suoi uomini sul banco degli imputati. Che già la vecchia gestione statale avesse ricevuto e sottovalutato segnali d'allarme sulla tenuta del grande viadotto, è emerso già da diverse perizie. E proprio il retrodatare la catena delle responsabilità è uno degli obiettivi della difesa di Castellucci e Soci. Già dal 93, dicono le consulenze, le infiltrazioni dei tiranti incancreniti alla Salsedine si erano fatte sentire, anche se riguardavano lo strallo 11 e non lo strallo 9. Nulla accadde comunque. E dopo la privatizzazione continua, la commissione tra controllore e controllato, tra Spea e Aspi, di cui ieri in aula Roberto Tommasi, il nuovo amministratore di autostrade, dopo il ritorno in mano pubblica, dice il livello di degrado della rete era sostanzialmente peggiore di quanto emerso dalle ispezioni di SPEA. 43 morti. Peraltro l'ingegner Morandi, che è stato oggetto, diciamolo pure, di un linciaggio popolare a mezzo social, effettuato ovviamente dai soliti indignati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Facebook, L'ingegner Morandi già nell'81 aveva scritto un documento e consegnato questo documento agli atti, chiarendo che il ponte necessitava di una manutenzione straordinaria perché sia lo smog genovese con le acciaierie, salse, la salsedine marina e la concentrazione dei venti. Sostanzialmente, tra il 67, quando l'avevano aperta l'81, il momento in cui lui stava scrivendo aveva cominciato a erodere non poco la struttura e allora suggeriva di utilizzare delle iniezioni di resine schiumate tappare sostanzialmente gli scatolati dentro i quali correvano i cavi nel cemento armato precompresso e in questo modo avrebbe garantito la sopravvivenza del ponte ma aveva anche detto che in ogni caso la vita di servizio effettiva utile era di circa 50 anni Dopodiché sarebbe stato il caso di buttarlo giù e farne un altro. Guarda caso ne è durato 51. Fate voi. Uh, andiamo avanti. Purtroppo no, soppressi frecce rossa anche domani, grazie alla tua risposta. Mi fanno sempre innervosire un po' i Novax che non sanno argomentare la loro, po- la loro posizione. Vabbè, basta però con queste polemiche, Vax, Novax, la storia è andata avanti, ragazzi, se qua... Potremmo anche discutere delle guerre puniche o eh, dell'annessione eventuale, che ne so, dell'Abissinia nel 1936, fate voi. Allora Antonino, negli Stati Uniti d'America che le inondazioni e gli uragani ci sono da quel dì, che senso ha parlare adesso di cambiamenti climatici? Eh, bella domanda Gio da Varese. Dietro a queste frasi fatte, purtroppo c'è secondo me l'ideologia sposata ai poteri forti, che hanno degli interessi da difendere, non sono complottiste di natura. Ancora Lorenzo 199, vedo che continuano a definirli eco gretini, penso che sia giunta l'ora di chiamarli col loro vero nome. Basta cambiare una consonante, la C è al posto della G. Francesco da Genova, ciao Antonino, io su quel po- buongiorno a te, io su quel ponte passavo due volte al giorno per andare al lavoro. Ora che non fosse al massimo si sapeva, ma che venisse giù era impossibile. Ora tutti in galera, mi viene da ridere per non piangere. Ma guarda, ci sono passato anch'io più volte su quel ponte, peraltro con una bambina neonata e con una moglie accanto, e ti posso dire che in effetti sembrava di viaggiare su un coso ondulato, elastico, dava questa sensazione di essere eh, quasi ammortizzato, è vero o no? Dava questa sensazione il vecchio Ponte Morandi e dava l'impressione di essere comunque una struttura instabile, perché comunque tu sentivi la macchina che rimbalzava, rimbalzava letteralmente, mamma mia, veramente da mettersi le mani nei capelli. E il bello è che sapevano tutto, sapevano tutto, sapevano tutto e nel Consiglio Comunale a Genova, quando si diceva «Costruiamo la Gronda Nord», i 5 Stelle dicevano no, e sapete perché? Perché la società autostrade ci ha detto che il Ponte Morandi può stare in piedi altri 100 anni. Boh, ehm. Traete voi le vostre considerazioni, vi prego, traetele voi, traetele voi. Allora, eh, 31 anni fa, la strage di Capaci, voltiamo ancora pagina perché naturalmente l'orologio ci corre appresso e, e noi dobbiamo comunque rispettare un orario, uh, no, pri- Prima uh, no, andiamo con la strage di Capaci, poi vi racconto invece di eh, Salvini e quello che vuole fare eh, per la Sicilia. Capaci, pagina, oddio gli occhi miei se ne sono andati Pagina 18 dovrebbe essere, pensate certe volte io stesso mi chiedo che cacchio ho scritto Proprio come Claudio Bisio Allora andiamo a pagina 18 del Corriere della Sera Però c'era un'altra cosa, forse sul giornale dovrebbe essere, poi la vediamo, va bene c'è questa intervista al procuratore di Palermo procuratore Maurizio De Lucia a 31 anni da Capaci e parla col Corriere e dice con l'arresto di Messina Denaro un debito in meno con i nostri martiri ma le coperture della borghesia sono un reato la mafia dopo le stragi è tornata su droghe e appalti Mm, e allora gli viene chiesto insomma Procuratore De Lucia, che significato ha il primo anniversario dell'attentato di capaci senza più mafiosi stragisti in circolazione? È una ricorrenza diversa, proprio perché oggi tutti i colpevoli accertati delle bombe del 92 e 93 sono in carcere, al 41 bisso deceduti. Dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, l'ultimo stragista latitante, lo Stato ha finalmente un debito in meno da pagare coi propri martiri fermo restando che molto resta da fare per chiarire le zone d'ombra che continuano a gravare su quella stagione e io aggiungerei sul perché questo signore si sia fatto 30 anni di dorata latitanza. per esempio eh, le indagini sulle stragi dice il procuratore De Lucia sono competenza di altri uffici giudiziari che stanno lavorando alla cremente ma chi ha indicato i luoghi delle stragi del 93 o le vere ragioni dell'accelerazione dell'attentato a Paolo Borsellino sono due delle domande ancora senza risposta. Pensa a interventi esterni a Cosa Nostra? Sono ipotesi. Di certo Cosa Nostra non è e non è stata solo un raggruppamento di contadini corleonesi, ma anche un insieme di intelligenze che nel tempo li hanno aiutati. E dunque non è irragionevole pensare ad altri soggetti che hanno svolto un ruolo di consulenza, per così dire. Ma di nuovo è materia di interesse alle procure. La sua invece sta disegnando un vol- il volto di una mafia che fino al momento del suo arresto era incarnata da Messina Denaro. Che immagine ne viene fuori? Matteo Messina Denaro è l'emblema della mafia che ha cambiato faccia. Lui rappresenta il passato eh, stragista, ma aveva già avviato la nuova fase degli affari e dei traffici necessari a fare l'impresa. Ora che è uscito di scena, quell'indirizzo resta. L'organizzazione mafiosa è abituata a perdere i propri capi, non può avere altri esponenti con la stessa visione strategica, ma certamente continua a seguire le linee tracciate da Messina Denaro, tornare a occuparsi di traffico, di stupefacenti e appalti. Un ritorno all'epoca prestraggi sembrerebbe, e ciò che serve all'organizzazione per arricchirsi e sedersi nuovamente a un tavolo di relazioni con altri mondi, come emerge dalle indagini in corso. Sul traffico di stupefacenti abbiamo appena arrestato un broker magrebino che non si limitava alla gestione delle piazze, ma aveva intrecciato affari con Cosa Nostra, che nonostante il sopravvento preso dall'andrangheta calabrese in questo settore, resta un brand molto appetibile. Per quanto riguarda gli appalti, c'è la grande occasione dei fondi del PNRR che si cerca di sfruttare con imprese mafiose presenti sul territorio e attraverso i subappalti, che rappresentano un terreno più insidioso nei subappalti è più difficile effettuare i controlli, perché non troveremo imprese di retta espressione dei mafiosi, bensì apparentemente pulite ma infiltrate dai mafiosi. Le indagini che il mio ufficio sta portando avanti, nonostante coperture di organico che toccano il 50% dei magistrati in antimafia e un carico di lavoro di cui le statistiche non danno l'esatta misura, chiariranno questi meccanismi. Intanto però si continuano ad avanzare dubbi anche sulla genuinità dell'operazione che ha portato all'arresto di Messina Denaro. Io non posso che ribadire ciò che abbiamo detto dal 16 gennaio in avanti anche con i provvedimenti successivi alla cattura. Si è trattato di un'operazione del tutto trasparente, condotta senza misteri dai carabinieri che hanno saputo farlo con abilità. Eh, la distanza tra il covo di Messina Denaro e la stazione dei carabinieri di Campobello di Mazzara è di 2675 metri, 2 km e 675 metri, volevo, che, volevo ricordarvelo. Le opzioni alternative si devono dimostrare, ma siccome i fatti sono quelli mi rendo conto che è difficile, evidentemente i dubbi e le ombre fanno parte di un modo di ragionare di cui non possiamo che prendere atto. A che punto sono le inchieste sulle complicità di cui ha goduto il capo mafia? Bisogna distinguere tra chi l'ha aiutato concretamente, qualcuno è già stato individuato e altri lo saranno, e chi si è solo girato dall'altra parte in una sorta di forzata disattenzione. Questo secondo aspetto investe la coscienza della società civile in certe zone del territorio nazionale, ma se ne devono occupare la politica, non la sociologia e la stampa, non chi esercita l'azione penale. C'è differenza tra chi ha portato il cestino del pane a un latitante commettendo un reato e chi invece l'ha visto uscire ha solo fatto finta di niente come non fosse affare suo. È lo stesso parametro da applicare alla cosiddetta borghesia mafiosa, di cui pure si è parlato dopo l'arresto di Messina Denaro? Lì c'è qualcosa di più, perché nella borghesia mafiosa rientra non solo chi conosce i mafiosi, ma pure chi con loro cerca un dialogo e fa favori per averne altri in cambio che che lo aiutino a risolvere i propri problemi. Purtroppo è una realtà già scoperta dall'indagine di Franchetti e Sonnino nel 1876 ed è ciò che fa la differenza tra Cosa Nostra e altre organizzazioni criminali. Ora, eh, la Sicilia nel 1876, l'inchiesta di Franchetti e Sonnino che viene citata qui dal procuratore De Lucia, e' anche un'inchiesta che dimostra come fior di eh, funzionari del neonato Stato italiano che eh, avevano dimostrato di essere incapaci, corrotti, di essere eh, delle mezze cartucce, vennero volutamente sbattuti in Sicilia a scopo punitivo. E in questo posto, giunti nell'isola, ahimè, trovarono tutti quelli che sotto il passato potere borbonico avevano avuto i loro intralazzi e sporchi traffici, tra cui appunto i mafiosi, e fu un connubio perfetto. Per usare le parole di Matteo Maria Boiardo nell'Orlando innamorato, principio sigiolivo ben conduce. Anziché mostrare un'amministrazione capace, efficiente, in grado di dare una giusta amministrazione, lo Stato italiano si presentò con della gente che sostanzialmente non voleva fare assolutamente nulla, e che campava a spesa di tutti quanti. Poi dice lo Stato. Lo Stato c'è o non c'è? Leonardo Sciascia, per esempio, diceva che in Sicilia lo Stato non ci fosse. Non aveva tanto torto, chi lo sa. eh, Vi ho letto anche questa cosuzza qua. Adesso noi andiamo a vedere, restiamo per un momento in Sicilia... Mm, vediamo un po' che cosa vi posso dire. A proposito, eh, paginone, pagina 7 del eh, pagina 5 scusate, del tempo. Matteo Salvini lancia questo piano per la Sicilia da 28 miliardi. Il ministro taglia il nastro della Ragusa Catania e annunzia nuove opere. Non solo il ponte sullo stretto, previsti cantieri per autostrade e ferrovie, Salvini dopo 70 anni di chiacchiere si parte con i lavori. E allora Matteo Salvini è stato eh, giù e dice tra poco più di un anno sarà lo stesso ministro delle infrastrutture a porre la prima pietra per il ponte sullo stretto. Tuttavia lo stesso Matteo Salvini è consapevole che il ponte da solo non risolve nessun problema, ma va inserito nella velocizzazione della ferrovia catania palermo Messina e salerno reggio calabria e gli investimenti dell'ANAS. E così da Catania il ministro ha annunciato che in Sicilia sono in programma cantieri per 28 miliardi di euro tra strade, autostrade e ferrovie. Per dirla col governatore della Sicilia, Renato Schifani, a fianco con Salvini in occasione della presentazione e dell'avvio dei lavori del nuovo itinerario della strada di collegamento tra il capoluogo Etneo e Ragusa, mai un governo è stato così vicino alla Sicilia dunque l'isola continua a essere tra le priorità del governo Meloni che sin dall'insediamento ha guardato con grande attenzione lo scenario geopolitico del Mediterraneo il capo del Carroccio ha ribadito l'importanza del collegamento tramite ponte a campata unica tra Sicilia e Calabria oltre 100.000 posti di lavoro reali sarà un'opera di ingegneria unica al mondo scandito Salvini Dopo 50, 60, 70 anni di chiacchiere, l'obiettivo è avviare i lavori l'estate prossima. Il ministro è ricordato di aver chiesto uno studio agli ingegneri per valutare l'impatto ambientale dell'infrastruttura e conto che sia una delle grandi opere più green al mondo in termini di risparmio ambientale e mancate emissioni. Questa settimana invece dovrebbe arrivare il via libera definitivo del Parlamento al decreto ponte. Intanto la Sicilia si avvia a essere un cantiere aperto. La futura autostrada Ragusa-Catania, tradotta in numeri, significa più di un miliardo di investimenti divisi in quattro lotti per far partecipare più aziende possibile con tanti posti di lavoro creati, ha voluto sottolineare Salvini. Schifani, dal fatto suo, ha sottolineato come il ponte riproponga il tema dell'alta velocità ferroviaria in Sicilia tra Palermo e Messina e il ripristino del corridoio Berlino-Palermo. Ho già parlato col Ministro Salvini, ha annunciato il Governatore, sono in contatto con i nuovi vertici di Rete Ferroviaria Italiana, che incontrerò a breve per verificare che, anche attraverso il Governo, che questo corridoio torni a essere centrale, reinserito nella programmazione delle opere prioritarie. C'è anche spazio per il nuovo Codice per gli Appalti, che, come ha sottolineato lo stesso Salvini, mi ha comportato qualche polemica e qualche attacco. Tuttavia, sono convinto che potrà far perdere meno tempo sia agli amministratori locali che alle imprese e conto che al primo luglio le stesse imprese possano giovarsene. Infine, sempre da Catania, il ministro delle infrastrutture ha voluto pensare alla popolazione romagnola insieme a quella emiliana, una popolazione tosta che non si arrende, che sta spalando mattina e sera e però ha bisogno del blocco delle scadenze fiscali e di aiuti urgenti. Queste le parole del ministro delle infrastrutture e, e trasporti vediamo un po' che cosa eh, dice che cosa dice che cosa dite voi con le zappe Antonino eh, a proposito di 5 Stelle a proposito di Ecco Cretini Lorenzo 199 Graziella buongiorno a te la mia opinione noi siamo noi e voi siete carne da macello c'è Antonino con le tre faccine che piangono immagino parli del ponte Morandi ciao Gianluca, Gianluca buongiorno a te a me una signora di Genova conosciuta in treno disse che il ponte essendo degli anni 60 era tarato per sopportare due o tre volte il traffico in pieno carico di quegli anni il problema è l'incremento esponenziale delle auto e dei mezzi pesanti sì, il ponte era tarato infatti per il peso dei camion e delle auto di allora, ma non solo a un certo punto nel 90 eh, siccome il ponte nel mezzo aveva i guardrail che erano i famosi Sicurvia, i paracarri di metallo che pesavano poco, ebbero la bella idea di togliere i paracarri di metallo e metterci New Jersey di cemento armato. Così venne caricato di un ulteriore peso che non era previsto eh, dal progetto dell'ingegner Morandi. Uh, ancora, andiamo avanti. Uh, Pietro, la rassegna stampa come la conducete tu, Semmi, il bravo Scimia sono meno monotone perché coinvolgete anche gli ascoltatori veri compliment ma guarda qualcuno ha detto che eh, Pietro intanto grazie qualcuno ha detto che l'atteggiamento è quello da bar sport non mi pare che però qui eh, si parli di rigori non concessi o si faccia polemica sul bar anche perché sapete che il sottoscritto di queste cose non ne sa niente non ne capisce niente e per sua precisa scelta editoriale nei suoi programmi non ne parla eh, poi qualcuno ci manda questa immagine di Mafalda, bellissima Mafalda di Chino eh, a forza di cantare: 'Maledetta primavera si deve essere offesa'. e eh, chi lo sa, chi lo sa, amiche e amici miei, ma non della eh, Ventura, e allora eh, diciamo così: mm, diciamo così, andiamo a andiamo a vedere andiamo a vedere eh, ulteriori news fermi tutti bene il ponte ma mettiamo un traghetto che permetta a un bergamasco di arrivare a Torino in meno di 4 ore la mattina, Walter tra Bergamo e e Torino perdonami, tra Milano e Torino c'è l'alta velocità che fa 300 all'ora in 44 minuti e copre 150 km, insomma, mi pare che uno che da Bergamo vuole andare a Torino non è che si è messo proprio male, 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 dai. Eh. Eh, a proposito di Europa, perché Europa Europa, ve lo ricordate il programma con Lagardini e la buonanima di Frizzi? Bene. <ride> una sera mi telefonò una prozia, rispose mia sorella, disse Europa Europa, perché sapete che telefonavano. Nelle case, se dicevi Europa, Europa vincevi un milione. Quello che vincevi e rispose: Europa, Europa. Lei dall'altro lato si sentì dire sono la zia. passami tuo padre? Va bene. Allora, invece, per quanto riguarda Europa, Europa 2023, le idiozie non finiscono mai, sempre da eh, il tempo crociata contro l'alcol. Pronto un esposto della Commissione europea. Dublino contrario alle regole UE. L'Irlanda mette il bollino rosso al vino. Italia, Spagna e Francia insorgono. Ebbene sì, alla fine l'hanno fatto. Gli irlandesi, l'Irlanda diventerà il primo paese al mondo a introdurre etichette complete di avvertenze sanitarie sui prodotti alcolici. Ho firmato le norme affinché a partire da maggio 2026 le etichette contengano informazioni su contenuto calorico, grammi di alcol, rischi di malattie epatiche e cancro. L'annuncio arriva dal Ministro della Salute irlandese Stephen Donnell in un tweet. La legge prevede un periodo di anticipo di tre anni per dare alle aziende un tempo significativo per prepararsi al cambiamento. Intanto nel nostro paese addetti al settore ministri si stanno attivando per riuscire a bloccare una norma considerata scellerata. Mentre Confagricoltura annuncia che presenterà un esposto alla Commissione europea per ribadire l'incompatibilità con le regole UE della legge irlandese, il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha detto che avevamo già chiesto di intervenire perché l'Irlanda è in contrasto eh, con le regole del mercato interno e riteniamo che le informazioni contenute nel bollino rosso siano indicazioni fuorvianti. Noi ci fermiamo, adesso andiamo con il galopp del Guglielmo Tell 1829 nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Von Karajan nel 1975 a tra poco. Herbert von Karajan scrisse una volta a Enzo Ferrari «Nessun direttore d'orchestra sarà mai in grado di riproporre l'armonia dei suoi 12 cilindri. Uno che dirige in questo modo maiuscolo il galoppo, ovvero sia la parte finale dell'ouverture del Gugliel Motel di Gioacchino Rossini, se permettete, avrebbe potuto riprodurre non solo l'armonia dei 12 cilindri, ma di qualunque motore prodotto dalla Ferrari» e non eh, siete sempre sulle magiche 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 onde di radio libertà questa è la rassegna stampa antonino danna al microfono con voi permettetemi un ricordo eh, io ho sempre sognato di fare il compleanno di celebrare il compleanno in radio oggi io compio sette anni per cui oh, no non mi ha dato di volta il cervello federico se vuoi mostra questa immagine perché sette anni fa, a quest'ora, io venivo collegato a questa macchina che state vedendo e eh, grazie a una cura eh, brevettata in America alla fine degli anni Ottanta, grazie a un provvedimento che Nixon aveva firmato nel 72, la guerra al cancro, io ho potuto combattere e vincere e superare questa prova e eh, guarire dal tumore, per cui ecco perché io oggi compio sette anni. Voglio dire questo e voglio dedicare questa galoppata del Guglielmo Tell a tutti voi, sorelle e fratelli dell'esenzione 048, a tutti voi che siete in battaglia, che state facendo la vostra parte. Sappiate che siete tutti. Nel mio cuore e che ogni giorno, non c'è stato giorno da allora che io non mi ripeta tutte le mattine. Intanto, grazie Dio perché siamo ancora qua e grazie, cari medici, che mi avete curato all'Ospedale Fornaroli a Magenta e all'Ospedale San Raffaele a Milano. Ma soprattutto, soprattutto quello che mi ripeto è esattamente come il soldato Ryan: meritatelo. Dio vi benedica, avanti, coraggio, non abbiate paura, se siete credenti mettetevi nelle mani di Dio, in ogni caso affidatevi ai medici, combattete e step by step in qualche modo ne verremo fuori. E io sogno il giorno in cui questa macchina che voi vedete potrà diventare inutile perché quel giorno noi avremo vinto il cancro, faremo una grande festa, E io per la seconda volta in vita mia mi ubriacherò in maniera invereconda, promesso. Bene, eh, 0292947222, io apro da questo momento i telefoni, siete i benvenuti, possiamo commentare le notizie del giorno oppure dite voi la vostra... Uh, come meglio credete, altre zappe che sono giunte. Stefano da Genova, buongiorno a te, buongiorno a te. Sono contento che oggi c'è un certo movimento dalla Superba. Sono proprio contento, guarda, perché Genova gliela molla a modo suo, ma gliela molla sempre. Allora, buongiorno Antonino. Chicca musicale meravigliosa di Rossini che ha fatto da colonna sonora ad Arancia meccanica del maestro Kubrick, a 50 anni dalla sua uscita nei cinema. Vero? Addio Maria Giovanna, donna libera con due palle grandi così, ci mancherà. Eh, ancora, a proposito del bollino irlandese, lorenzo 19-9, sarà contenta la dottoressa Viola del bollino? Eh, sicuramente. Allora, eh, Elvira Sellerio raccontò questo episodio. Vi ricordate quando una volta le sigarette non avevano eh, il messaggio il fumo fa venire il cancro, poi misero le fotografie, no? Allora Elvira Sellerio, che era una canita fumatrice, anche per questo forse andava d'accordo con Camellare, raccontò eh, di essere entrati in un tabacchino a Palermo ed era in coda, si doveva comprare un pacco di sigarette. Entra sto palermitano tutto teschi e... paghetto 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 di nazionale. Quello si gira il tabacchino e gli dà Sto pacchetto ai nazionali con i primi messaggi insomma intimidatori, e c'era scritto il fumo causa impotenza, si ferma il palermitano gli rimanda indietro il pacchetto di sigarette lì sul bancone e gli dice che fanno venere cancro. Mi dia quelle che fanno venire il cancro. <ride> Anziché quelle che fanno venire l'impotenza. E vabbè, che volete? Cose che capitano. Mm, Gianni da Brescia felice, felice per i suoi sette anni di benessere, per contro un anno fa hanno tolto dal prontuario medico i, farma, i farmaci salvavita che usavo una volta all'anno, grazie ai scienziati da strapazzo, ecco questa è una vergogna caro Gianni ed è giusto denunciarla anzi è doveroso denunciarla questa è fuori discussione allora 0292947222 se volete dire la vostra, ma voi che ricordi avete dei Promessi Sposi? Perché sapete che c'è sempre questa, questa cosa. Ecco, a proposito, ora Susanna Tamaro. Susanna Tamaro ieri se n'è uscita con questa provocazione, che tanto provocazione non è, o diciamo polemica, chiamiamola polemica, chiamiamola polemica dicendo che sarebbe ora di togliere Giovanni Verga dalla scuola italiana e indicava Verga come bersaglio per indicare eh, tutte queste eh, tutti questi autori che sarebbero incomprensibili agli studenti. E' perché la Divina Commedia che cosa c'entra con i ragazzi di oggi? Negli anni 60 eravamo pieni di libri eh, noiosissimi, forse dovrebbero studiare me a scuola. <ride> ecco. Io veramente, boh, io mi alzo la mattina e dico stai calmo, non non dire delle cose, ricordati che sei sempre davanti a un microfono, c'è una responsabilità e infatti eviterò di eh, diffondermi in valutazioni proprio perché la polemica si fa sulle idee e non sulle persone. Posso dire che quanto ha sostenuto Susanna Tamaro è una viva, vibrante... Categorica, in, ineffabile, indiscutibile, inenarrabile, cazzata. Lo posso dire? Sì? Oh! Vedete, la Divina Commedia, no? Ema, eh, la Divina Commedia. Oddio, insegniamo ai ragazzi la Divina Commedia non c'è niente di più italiano della Divina Commedia. La Divina Commedia è più italiana della pizza e persino della cartolina di Napoli col pino davanti al Vesuvio. La Divina Commedia è più italiana della Vespa, perché da intanto è un prodotto di una qualità culturale immane perché è un'opera teologica, non è soltanto un'opera eh, letteraria, è un'opera politica in cui Dante dice la sua, è un'opera nella quale Dante considera l'Italia tutta intera, da Pola, quindi l'Istria, fino ad arrivare all'Ilibeo, a Lampedusa. È un'opera che ci ha realmente unificati la Divina Commedia, quando ancora l'Italia non esisteva perché è un'opera che racchiude racchiude quello che noi siamo, racchiude l'essenza dell'italianità, è un'opera nella quale eh, Dante comunque concepisce l'Italia e gli italiani come un unicum. E c'è una descrizione per ogni parte del nostro paese, ci sono personaggi che vengono da ogni parte dell'Italia medievale di allora. Dante ha coscienza del fatto che esista l'Italia, poi ha ah, questa visione del Veltro che negli anni, eh, negli anni del fascismo veniva equiparata a Mussolini. Vabbè, poi c'è anche chi ci ha ravanato sopra, quello che volete. Però è un'opera fondamentale, fondamentale anche se volete per, per dare una risposta alle domande ultime eh, delle persone, proprio perché è un'opera anche cristiana, figlia del, del, Dell'Italia, delle sue radici, della sua storia, della sua cultura. Tu mi togli la divina commedia, ma volete vedere? Ma scusate, ma voi vi immaginate domani J.K. Rowling, quella che ha scritto uh, Harry Potter? Piglia va alla BBC, acchiappa il microfono e dice: Eh, secondo me dovremmo togliere Shakespeare dalle scuole. Ma voi lo sapete che cosa succede in Inghilterra appena la Rowling dice una cosa del genere che ci va Carlo la chiappa penna orecchia la solleva da terra così le viene un'orecchia quanto ce l'ha lui, un'orecchia stereo la porta a Dover e la butta direttamente nella manica e gli dice Fatti una notata fino in Francia che qua non ti vogliamo più perché Carlo parla anche un po' di calabrese ogni tanto Fatti una notata fino in Francia che qua non ti vogliamo più ma state scherzando Ma state veramente scherzando? I poveri promessi sposi, i promessi sposi che sono stati bistrattati e odiati nelle scuole italiane in una maniera oscena ai limiti del pornografico, perché a 14 anni ti mettono lì, ti fanno leggere sta cosa, ti fanno due cabasisi, tanti così, con questa storia. I promessi sposi, io vi prego, ve lo chiedo veramente come favore personale. Se mi volete bene, mi volete fare un regalo di compleanno oggi? Ecco, fatemi sto regalo. Per favore, non li volete comprare? Andatevela a noleggiare in biblioteca, fateveli prestare. Cominciate a leggere i promessi sposi, perché vi renderete conto che Manzoni ha descritto l'Italia com'era com'è e come sarà Manzoni ci ha fatto ci ha pittati tutti quanti noi siamo dentro quel romanzo ma come, ma io nel 1840 ero di là da venire non ti preoccupare, l'Italia è quella e scoprirete che Manzoni era uno intanto con una capacità di vedere le cose estremamente acuta ed estremamente implacabile e poi era uno fortissimo perché era un grandissimo cazzaro che aveva un senso dell'ironia tremendo e nel suo romanzo spesso e volentieri lui interviene con delle uscite estremamente acute ed estremamente amare amare non è vero che Manzoni non fa ridere Manzoni fa ridere Manzoni io me lo immagino che si muove e parla come Enrico Bertolino con la sua stessa voce vabbè magari era pure interista Manzoni chi lo sa però voglio dire eh, io me lo immagino così proprio il milanese con la battuta pronta la testa sveglia perché era uno con la testa che gli faceva 12.000 giri minuto Manzoni però se tu lo prendi lo fai diventare quel quadretto o la figura che era nelle 100.000 lire è ovvio che uno a 15 anni lo vede e dice ma sto vecchio che vuole da me se voi lo rileggete dopo 30 anni vi renderete conto che Manzoni ci ha raccontati E e di questo dovremmo essergli estremamente grati, perché ha fatto proprio l'elenco di tutti i difetti e delle cose che in questo paese non funzionano. Dice: Ma come nel 1840 sarà sempre così? Storia lombarda, storia milanese del XVII secolo, scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Ecco Eh, il capitolo 13, quando Renzo Passaladda. La notte che Renzo passa nel capanno prima di scendere giù sull'Adda a chiamare il barcarolo che faceva insomma eh, anche lui, faceva lo scafista, per esempio per entrare da clandestino nella Repubblica Veneta. Quando poi eh, mentre attraversano l'Adda, Renzo gli dice: È Bergamo quel paese? Terra di San Marco, gli risponde l'altro: Viva San Marco! il pescatore non disse nulla. E però la nottata che lui passa, quante volte noi abbiamo passato delle nottate simili a quella di Renzo dentro, dentro il capanno? Quante volte ci siamo chiesti che ne sarà di noi, che cosa succederà, o un problema, chissà se ne verremo fuori? Manzoni parla a tutti noi, Manzoni parla di noi, per cui venire a dire che sta roba ai ragazzi non c'entra, ai ragazzi non tocca perché è roba complicata. Torno a ripetere, cioè una sesquipedale cazzata. Aggiungerei, facciamo pure un po' di reclam ai parenti di Federico. Cercatevi pure su Amazon e la trovate, c'è una bellissima edizione. San Paolo dei Promessi Sposi, illustrata dal nonno di Federico, Nino Gregori. Quindi, se vi capita, trovate questa bella edizione e vi fate questa questo giro alla riscoperta di tutti noi, perché lì ci siamo noi stessi. Abbiamo una telefonata? Dimmi, dimmi Federico, scusami, Silvio Gregori, Nino era suo fratello, suo prozio. Però compratevi questa edizione che ci trovate la mano bellissima di Silvio Gregori e di suo fratello Nino. Allora, altre zappe che sono giunte, vediamo un po' che cosa abbiamo. Allora noi mettiamo il bollino sulla Guinness, questo è geniale. Non so se l'avete già fatto, sì sì, l'abbiamo fatto, abbiamo ricordato Maria Giovanna Maglia che il Signore la protegga sempre, aggiungerei pure la ricompensi. Bravo Gino, sono d'accordo. Alla faccia degli irlandesi, io a Genova adesso focacce e un bel bicchiere di bianco e vai così, vai Antonino, no, vai tu, e che cavolo, avvicinatela a Spasa di focacce ligure e che cavolo. Verga non si tocca, storia di una capinera fra i libri più commoventi mai letti. Tamaro chi? Io non so chi tu sia, ma hai ragione. Bondiscior Camerrengo, ma non si potrebbe sentire una sonata al piano eseguita da ABM? Carlo Marcheno Brescia, visto che siamo già nella città della cultura. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Sono Gianni da Genova, ciao Antonino. Okay. Oh, buongiorno sì. Gianni, benvenuto, dimmi.
2: Volevo dirti questo, appunto, ricordavi il Manzoni, eh, Mm. il protagonista dei Promessi Sposi era gente comune e di conseguenza per la prima volta la gente comune, la gente semplice, diventa protagonista di un bellissimo romanzo che racconta proprio la storia di di quel periodo, ma anche la nostra. E di conseguenza Manzoni ha avuto quella grande lungimiranza lì di mettere al centro della storia anche la gente semplice, la gente comune. E poi per quanto riguarda la questione del ponte, ho avuto la fortuna di passarci circa due ore prima che crollasse, perché andavo a trovare i miei genitori. e anche un destino, perché se la mia compagna quel periodo che aveva una frattura al maleolo mi avesse detto accompagnami a Lavagna all'ospedale per fare una visita, per, per dire... Eh, tutto un destino maledetto che purtroppo ha creato questa situazione. Però la famiglia Benetton ha delle colpe non differenti perché miliardi e miliardi di, di introiti se li sono presi, non sono state fatte le manutenzioni e naturalmente anche da parte dello Stato che non è stato vigile perché manutenzione adesso le stanno facendo adesso. Eh. Tutti questi casini dei cantieri aperti perché. Non è stata mai fatta nessuna manutenzione. Ed è una cosa gravissima. Una cosa gravissima. Un saluto un abbraccio.
1: Un abbraccio a te. Allora, andiamo avanti con le vostre zappe. Buongiorno, ma chi è Susanna Tamaro? Mai sentita, d'accordissimo con Antonino sempre. Contenta di aver studiato a scuola a verga, la Divina Commedia e i Promessi Sposi. Non approvo quanto ha dichiarato la Tamaro, Anna Maria da Vicenza. Antonino, testa pensante Eh, ma cerchiamo di fare il nostro meglio, grazie Enrico i giovani non sono in grado di capire i classici perché non li hanno abituati a non studiare, o meglio li hanno abituati a non studiare la soluzione sarebbe toglierli e lasciare che i giovani continuino tranquillamente a vegetare come vogliono, Rachele Eh, auguri di buon compleanno Antonino io devo aspettare 24 ore, un abbraccio per la tua bellissima storia, sempre Stefano da Genova, Eh, un abbraccio pure a te allora auguri li sto rileggendo perché al ginnasio le note del russo da studiare mi avevano tolto tutto il gusto ma già, ma già intuivo quanto fosse profondo questo libro, uno dei capolavori della letteratura mondiale sì lo è, a voglia se lo è, a manetta se lo è eh, Alessandro Manzoni spacca di bruttissimo ve lo giuro eh, vi ripeto anche se non li avete mai tollerati anche se vi stavano proprio antipatici Fate lo sforzo e vedrete che sarete ampiamente ricompensati. Troverete una persona amica, troverete una persona eh, coraggiosa, una persona ironica, accogliente, quello che era Alessandro Manzoni. Quindi avanti perché, perché è tantissima roba. E non ascoltate questi. E sedicenti intellettuali che per dare valore a quello che scrivono loro e sminuiscono il lavoro altrui, assolutamente no. Telefonata pronto? Chi è là?
3: Sì, Antonino. Ciao, sono il Walter. Uy, buongiorno a te, dimmi. Volevo dirti due cose. La prima ti ho mandato un messaggio sul discorso Bergamo-Torino perché la mattina la barriera di Milano tu sai che è come entrare in Forta parte.
1: Ah, se vai con la macchina sì, Lì, eh, anche gli atei si convertono in quei casi.
3: È un disastro. Crono. Poi la seconda è questa riferita a quanto scritto dalla Tamaro. Eh, non sono assolutamente d'accordo, però tu mi sembra sabato mattina una professoressa che parlava dei Calcani, Carlo Calcani. Sì,
1: sì, sì, la professoressa Rosato del liceo Manin di Fantastico. Cremona, sì.
3: Fantastico, Quella professoressa lì, secondo me, sarebbe in grado di farti amare Dante, Foscolo, Leopardi. Cioè, è il manico, la differenza è il manico. Se c'è il manico, il coltello funziona. Senza il manico ti fai male. E quindi non è tanto l'opera che non... l'opera merita di suo ma se chi te la spiega ci mette il cuore è impossibile non innamorarsi io promessi sposi a scuola non li ho mai letti li ho comprati due mesi fa e li ho divorati perché è, una sto- è un bel romanzo poi richiama t- le zone nelle quali abito di conseguenza è iperappassionante. però se te lo impongono ti dicono che devi leggere 20 pagine e tu quel pomeriggio devi andare a giocare a pallone ti girano le. regola se invece tu fai capire che è una storia Una storia che ripercorre la vita dei tuoi avi cambia tutto. Cioè, tutto qua era questo che volevo dirti.
1: Esatto, no, hai fatto bene a dirlo. E vi aggiungerei una cosa. Dopo che vi fate i promessi sposi, fatevi pure storia della colonna infame. Perché storia della colonna infame è una palese storia di ingiustizia, di manipolazione della giustizia, e di estorsione delle confessioni attraverso quella infamità che è la tortura. Fatevi anche quella, la storia della colonna infame, perché anche lì voi troverete il caso Tortora 400 anni prima e tanti casi Tortora che ci sono stati nella storia. Povero Gengiacomo Mora, eh, questo barbiere che verrà eternato nel disprezzo dal comune di Milano con la colonna infame dove c'è la lapide latino che scrive: eh, Procul link procul ergo boni cives ne infame solum maculavit. Eh, dice: Alla larga, alla larga da qui, buoni cittadini, perché questo suolo infame non vi, col, non vi insozi. Mamma mia, mo, sto diventando Carmelo Bene. A posto, siamo. ecco, quella roba lì il povero Mora sottoposto all'ennesima tortura si volta verso gli inquisitori e dice ditemi quello che volete che io dica e a quel punto lui parte con una serie di accuse incredibili incredibili tirando in ballo chiunque altri disgraziati che tirano in ballo altri disgraziati come in una sorta di catena di Sant'Antonio dell'idiozia e del del dolore verranno poi mandati eh, all'impiccagione, alla forca e questo nella coscienza di alcuni dirà abbiamo fatto bene ma questo non fermerà eh, il dilagare della peste non fermerà la morte, non fermerà i monatti e così via però vedete anche qui Vedete che c'è tutto, tutto si tiene, i libri, è proprio vero come diceva Umberto Eco, i libri si parlano tra loro. Pasolini prima di morire cosa disse? Disse che a tutti noi farebbe comodo poter addebitare la violenza a una causa esterna. E sapete perché? Perché poter dire che c'è quel porco cornuto di mora che va in giro a fare le unzioni della peste, e vuol dire che noi siamo gente per bene. Vuol dire che noi colpe non ne abbiamo, la nostra coscienza è monda. Vabbè, scusate se mi sono perso attorno a queste cose, però voglio dire, Manzoni è ben altro rispetto a questi richiami eh, buonisti e terzomondisti. Io non ho potuto andare a scuola, ma a 12 anni ho letto i Promessi Sposi e mi sono emozionata. Credo che oggi i giovani non amino la letteratura a causa degli insegnanti che obbligano in modo noioso e senza amore. Valli. Uh, telefonata l'ultima, pronto chi è là?
4: Eh, buongiorno Antonino, complimenti innanzitutto. Sono, sono Angelo da Parre Bergamo. Benvenuto. E io vi, ho vissuto a Lecco per più di 30 anni e ah. ho avuto anche la fortuna di fare il terzo avviamento commerciale al collegio Manzoni di Merate dove c'era la professoressa Crovetti di Milano che sì. insegnava lingue e mi ha fatto innamorare del Manzoni ora mm. io nel 2005 ho cioè 77 anni eh, nel 2005 ho avuto la fortuna visto che avevano cercato attori di, di essere dentro nel corteo manzoniano che avevo fatto il regista che adesso sto cercando che poi è morto no? Mm. ma è, era di Facevamo con con dei palchi mobili, trainati, tutta la storia dei promessi sposi. Era qualcosa di emozionante, ma io mi ricordo che per 30 giorni, 30 sere abbiamo fatto le prove quando la Lucia, un'attrice meravigliosa, eh, che declamava «Dio Monti sorgenti dell'acqua». Ecco eravamo lì tutti anche quelli più preparati di me più istruiti di me più concreti che avevano le lacrime agli occhi solo perché perché ecco, una cosa che non ho detto che i promessi sposi va a narrare tutta la vita e, e, e farci conoscere tutto ma poi ci sono quegli interventi che, po- che sono tutte poesie tipo Dio Monti sorgenti dell'acqua
1: certo perché eh, scendeva scuola, le scale una donna sempre. quando porta giù la bambina ne vogliamo parlare sì, poi sì, anche quella de... oh mamma, quella poi ti ha messo la
4: bambina quello su... è il
1: cinema prima su... del cinema
4: sul carretto che, che il nostro regista aveva fatto c'era questa qua dico, mi raccomando trattate una... <ride> no, no, di metterla lì dolce non farla sobbalzare troppo
1: Esatto, esattamente.
4: Cose, beh, cose che quella là che dice che promesse storiche. Ah, ecco, poi non è più stato fatto un successo, un successo meraviglioso. La sera a Lecco si parla di più di 50.000 persone. Poi doveva farlo la domenica, ma la domenica è piovuta tutta la domenica. E poi, siccome la, la, la... i comunisti di Lecco, che erano al potere hanno detto che non si poteva rifare
1: perché era una spesa troppo onerosa e, e inutile. Eh e vabbè, non ci pensare. L'importante è che tu abbia dato un contributo per Don Lisander perché è uno di noi, Alessandro Manzoni, sì. tranquillo.
4: Io ero sul terzo carro che facevo il nobile vestito con dei, gli abiti meravigliosi, con la mia dama, che, seg- che seguivo il, no- il nobile, che aveva ucciso eh, fratello di fra Cristoforo sì. perché Fra Cristoforo il nostro frate sì. che aveva ucciso il nobile nel duello
1: certo allora, quando ancora fa, si chiamava Lodovico ecco, il figlio del mercante eh, andava sì. là a
4: chiedergli scusa e c'era il, 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 questo nobile che diceva diavolo di un frate ha <ride> ucciso il fratello poi gli chiede
1: anche scusa esatto il pane del perdono grazie sì.
4: Grazie a lei, di nuovo buona giornata e complimenti ancora.
1: Grazie, allora se permettete noi chiudiamo qui la trasmissione con l'addio ai monti. Eh, dopo di noi abbiamo questo bel eh, qui Parlamento, Simona Loizzo interviene sull'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della pandemia e poi ci sarà Claudio Borghi Aquilini con eh, la sua scuola di magia. A seguire PG Pellegrin con Oltre la pagina, e eh, a luna eh, ci sarà eh, come si dice Semivarin con il suo bellissimo potere al popolo chiudiamo così addio monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo cime inuguali note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche Ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pascenti, addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana! Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di far altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si maraviglia d'essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro se non pensasse che, un giorno, tornerà Vizioso. Quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco, da quell'ampiezza uniforme. L'aria gli par gravosa e morta, sinoltra mesto e disattento nelle città tumultuose, le case giunte a case, le strade che sboccano nelle strade, par che gli levino il respiro, e davanti agli edifici ammirati dallo straniero, pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà tornando ricco ai suoi monti, dedicato a Giovanna Maglie tornata ricca ai suoi monti, lassù dove tutti ci ritroveremo, o per dirla con padre Cristoforo, lassù, spero. Grazie per essere stati con noi e ricordate che, malgrado tutto, The Best. Zietto Cam, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
0: Parlamento Un problema tecnico lo risolviamo subito.
5: ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
1: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Come qui in Parlamento vi proponiamo l'intervento della deputata signora Simona Luizzo nella giornata di ieri.
5: Grazie Presidente. Intanto volevo fare a lei, onorevole Mulai, i miei personali complimenti per una legge che va ehm, a, um, a coprire eh, un uh, vulnus legislativo um, e quindi l'applauso mio personale da medico che si è interessato per tanti anni anche di tematiche che riguardano l'età pediatrica. La legge delle Provossa prevede di aiutare il processo di prevenzione nella popolazione pediatrica da 1 a 17 anni del diabete di tipo 1 con lo scopo di evitare complicanze lesive sulla salute dei pazienti come la chetocidosi. Il decreto consentirà attraverso un attanto screening di tipo predittivo e non opportunistico, quindi alla comparsa dei primi sintomi, di raccogliere ogni maggiore informazione sulle cause di insorgenza della malattia e l'inserimento precoce di terapie farmacologiche che possano rallentare il corso della malattia. Altrettanta attenzione viene data alla diagnosi precoce della celiachia, causa di complicanze gravi se non diagnosticata in tempo. Si stima ad oggi che il 65% dei casi non si è diagnosticato la malattia attenzionata al decreto sono spesso correlate con un'incidenza di patologie correlabili fino al 6%. E, mh, questa mh, volontà di procedere a uno screening combinato, secondo me, mh, raggiungerà lo scopo previsto di andare a identificare molti più casi di quelli previsti al 6%. Lo screening sarà legato al capitolo 23.10 dello stato di previsione con un fondo ad hoc stato inizialmente uno dei motivi per cui si è ritardato, invece ci dà e ci fa sperare che il fondo ad hoc possa essere di aiuto per la continuazione delle attività di screening anche nel prossimo futuro. Si istituirà poi un osservatorio sul diabete di tipo 1 con il compito di elaborare le risultanze dello screening um, nazionale. Um, speriamo con l'ausilio di tutte le società scientifiche volte allo studio di questa patologia. Ovviamente prevedendo un'adeguata campagna informativa e di sensibilizzazione che possa anche passare attraverso uh, la promozione di corretti uh, stili uh, di vita dal punto di vista um, della salute e anche nutrizionale. Lo strumento finanziario della legge un di quasi 2 milioni e mezzo dal triennio 2023-2025. Lo screening combinato con la stessa indagine individuerà diabete di tipo 1 e celiachia. La rivoluzione legata agli screening è oggi uno dei capisaldi della prevenzione applicata ai percorsi diagnostici terapeutici in età pediatrica. È anche in cardina l'unica forma di reale controllo di tutte quelle patologie che cronicizzandosi inducono un notevole aggravarsi di patologie multiorgano con enormi costi per il sistema sanitario nazionale. La prevenzione è un tema di politica sanitaria molto caro a questo Governo e soprattutto moderno in termini di adeguatezza delle cure ma anche di risparmio di risorse e si inserisce in un contesto di razionalizzazione oggi non più eludibile. Quindi risorse um, nuove, ma anche promozione di programmi di sistema sanitario nazionale di tutela della popolazione in età pediatrica. Con il decreto ci si propone di istituire, un, di istituire un, un programma diagnostico di salute pubblica per individuare quanto più precocemente i soggetti a rischio attraverso il riscontro nel sangue degli anticorpi, autoanticorpi contro le cellule beta del pancreas e altresì anche per le celiachia, gli autoanticorpi antiglutine, che possono essere eseguiti rapidamente in maniera um, corretta. Una uh, ritardata diagnosi, lo vediamo in questo momento storico della celiachia, ha comportato malassorbimento e compromissione della crescita staturale dei bambini e anche deficit di mineralizzazione ossea. Quindi lo screening ha combinato, l'istituzione di un osservatorio insieme a processi di implementazione di percorsi di informazione rappresentano il gold standard della nuova frontiera terapeutica il governo c'è e mostra tutta la sua forza in queste procedure grazie
0: qui Parlamento avete ascoltato la rassegna stampa